0: Merhaba sevgili dostlar. Kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyulalım. Ülkemizde her 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanır bilirsiniz. Bu kutlamanın temelini Sultan II. Mahmut'un 14 Mart 1827'de İstanbul Şehzade başındaki tulumbacılar konağında açtığı Tıphane ve Cerrahane-i Amire oluşturur. Yurdumuzdaki tıp öğretiminin ilk modern aşamasını oluşturan okulun amacı, Sultan 2. Mahmud'un kurmuş olduğu modern ordunun sağlık gereksinimini karşılamak ve sağlık personelini yetiştirmekti. Biz de bu haftayı fırsat bilip sizlere 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun sağlık hizmetleri ve tıp eğitiminden bahsedeceğiz. Üstelik de ülkemizin gurur kaynağı haline gelmiş bir müzeyi tanıtarak... Bu haftaki sohbeti, görevi başında hayatını kaybetmiş ve aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu tüm ölümsüz askeri tıbbiyelilere hitap ediyoruz. Söz konusu müze, 2004'te müzeciliğin en saygın ödüllerinden olan Avrupa Müze Ödülünü aldı ve bu ödülle de 2005'te Mükemmellik Kulübü'ne kabul edildi. Evet, Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren Edirne'deki Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi'nden bahsediyoruz.
1: Edirne bize atalarımızdan yadigardır. Bilinsin ki şehir İstanbul'dan sonra ikinci merkezimizdir. Bu şehre hizmet vermek, imar etmek boynumuzun borcudur. Paşa, fermanındır. Edirne'ye bir külliye inşa edilsin. Bu külliyenin darı şifasında insanların dertlerine deva olur. Medresesinde tıp ilmi öğretilsin. Camisinde ibadet edilsin. Misafirhanesinde tevağım ağırlansın. Aş evlerinde fakir fukara doyulsun.
0: Sultan Bayezid'in emriyle 1484'te yapımına başlanıp, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirilen külliye, tıp medresesi, Darüşşifa yani hastane, tabbane yani misafirhane, cami, İmaret yani aşevleri ve depoyla köplüden oluşuyordu. Edirne ve çevresine verilen sağlık hizmetlerinin... ...diğer sosyal hizmetlerle de desteklenmesi amaçlanmıştı külliyede. Ve bu amaçla da vakıflarla desteklenmişti.
1: Bu de tedavi parasız olacak... ...ve ayrıca haftada iki gün şehirdeki hastalara... ...ücretsiz ilaç dağıtılacak. Külliye'ye gelir sağlamak için iki ada, 98 köy, Meriç ve Arda Nehirleri arasındaki bahçeleri, 3 ev, 3 değirmen, 2 çifte havam ve
0: 218 dükkan vakfet. Külliyenin tıp medresesi, 18 öğrencisi ve günlük ücreti 60 akçe olan hocalarıyla dönemin en önemli tıp okulu olmuştu. İkişer kişi kalan öğrenci odalarının dışında bekçi odası ve uygulamalı eğitimin verildiği bir dershanede vardı. Dershanede giriş kapısının hemen arkasından 15 basamaklı merdivenle çıkılan balkondan öğrencilerin ve misafirlerin anlatılan dersleri dinlemiş olmaları kuvvetle muhtemel. Ayrıca külliyeye ait kütüphanede bazıları bizzat 2. Bayezid tarafından mühürlenip bağışlanmış değerli el yazmaları bulunuyordu. Bakın, Evliya Çelebi burayı nasıl anlatıyor.
2: Külliyenin içinde, medrese-i tıbba ve odalarında talebeler vardır ki, her biri daima, Eflatun Sokrat, Filbos, Aristotelis, Kalinos, Pisagor gibi alimlerden bahseden, nazik, olgun tabiplerdir. İlim ikidir. Biri dinler biri dinler ilmi, ömürü beden ilmidir. Sözünün anlamınca her biri bir fenine yönelip hekimlik ilminde kıymetli kitaplara değer vererek Adem oğullarının derdine deva eriştirmeye çalışırlar.
0: Usta-çırak ilişkisiyle yetişen hekim adayları külliyenin şifa bölümünde bizzat hastalarla ilgilenerek tıp eğitimlerini tamamlıyor ve icazet yani diploma alıyorlardı. Külliyenin en önemli bölümü olan ve şu an sağlık müzesi olarak kullanılan Darüşşifan'ın ilk avlusunun sağ tarafına dizili 6 adet poliklinik odası var. Sol taraftaki 4 oda ise personel odası, mutfak, çamaşırhane ve şuruphane. Ayrıca bu bölümde iki büyük ecza deposu bulunuyor. İkinci avluda hekim ve hekim başlarının bulunduğu yönetici odaları var. Bu iki avluyu geçtikten sonra girilen şifahane, hastaların tedavisinin yapıldığı hastanenin yataklı bölümü. 32 yatak kapasiteli bu bölüm, altıgen geometrik yapı şeklinde tasarlanmış bir mimarlık şahaseli ve akustiği mükemmel. Şifahane, birbirini görmeyen altı kışlık ve dört yazlık hasta odasıyla bir müzik sahnesinden meydana gelmekte. Bundan 500 yıl önce bir hastane içinde müzik sahnesinin düşünülmesi ve tedavide dönemin hekimlik bilgilerinin yanı sıra su sesi, müzik ve güzel kokuların kullanılması son derece ilginç. Şadırvandan fışkıran suyun çıkardığı ses, hastayı huzura kavuşturarak tedavinin önemli bir kısmını oluşturuyordu. 10 kişiden oluşan hanende ve sazende grubu ise haftanın 3 günü burada hastalara konser verildi. Türk müziğinin çeşitli makamlarının ruhu rahatlatıcı etkisinden yararlanılırdı. Müzik makamları ruhsal hastalıkların yanı sıra fiziksel rahatsızlıklarda da kullanılırdı. Osmanlı şair hekimlerinden Şuuri Hasan Efendi'nin Tadil Ült Emzici adlı eserine göre tedavide kullanılan makamlara birkaç örnek verelim size. Rast makamı havale ve felç illetine devadır. İsfahan makamı zihni açar, zekayı artırır, anıları tazeler. Zengule makamı, kalp hastalıklarının devasıdır. Hicaz makamı, idrar zorluğuna iyi gelir, cinsel yönden uyarıcı etkisi vardır. selik makamı, kulunç ve bel ağrılarının ilacıdır. Uşşak makamı, kalp, karaciğer, sıtma ve mide hastalıklarının ilacıdır. Evliya Çelebi, yoğunlukla akıl hastalarının bakıldığı şifaneyi şöyle tarif ediyor.
2: Bazı odalarda, ilkbaharda delilik mevsiminde, Edirne'nin aşk denizi derinliğine düşmüş sevdalı aşıklar çoğalıp, Ekim'in emriyle bu tımarhaneye getirilerek, altın ve gümüş yaldızlı zincirlerle kerevetlerine takılıp, her biri aslan yatağına yatar gibi kükreyip yatarlar. Kimisi havuz ve şadırvanlara bakıp, kalender hülyası kabininden sözler eder, nicesi dahi, o kemerli kubbenin etrafında olan gülistan, bağ ve bostan içindeki binlerce kuşun cıvıltılarını dinleyip, delilerin perdesiz ve ölçüsüz sesleriyle teryada başladı.
0: Batı'da akıl hastalarının içlerine şeytan girmiş tanısı konularak işkence edilip yakıldıkları bir dönemde, burada son derece ileri ve insancıl yöntemlerle bu tür hastaların tedavi edilmeleri tıp tarihi açısından son derece önemli. Yaklaşık 400 yıl bu şekliyle hizmet veren bu hastane 1877 78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Edirne'nin işgaliyle işlevini yitirdi ve içindeki hastalar İstanbul'a gönderildi. Daha sonra tekrar açılan Darüşşifa bu kez akıl hastalarının tedavilerinden çok tecrit edilmeleri için bir süre daha kullanıldı. Hastanenin belirli aralıklarla 1916'ya kadar hizmet verdiği bilinmekte. Şimdi de... Dünyanın gıpta ve takdirle seyrettiği Balmumu heykelleri, döneme uygun düzenlenmiş mekanları, açıklamalı panoları ve resimleri aracılığıyla dönemin sağlık hizmetlerini yansıtan olağanüstü bir müze olarak tarihimizden ders almamızı sağlıyor. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.